0: Bienvenue à toutes et à tous pour un nouvel épisode du LCF Talk On parle ici nutrition du sport pour vos efforts d'endurance et d'ultra-endurance Ultra-trail, ultra-cyclisme, gravel, bikepacking et autres sports d'itinérance et d'aventure je suis Olivier Maria, votre hôte du jour. Passionné d'efforts au long cours et adepte du régime cétogène depuis 2016, j'ai notamment terminé deux races Cross France 2500 km à coût de 350 km par jour en autonomie. Cette année, je me lance dans l'ultra trail avec une motivation incroyable et avec en ligne de mire le magnifique UT4M. J'accompagne les sportives et les sportifs qui souhaitent se lancer dans un régime low-carb pour battre tous leurs records via mes programmes et les articles disponibles sur mon site internet lowcarbFrenchy.com J'ai sorti en juin 2023 le livre « Performer en mode cétogène » pour partager toute l'expérience que j'ai accumulée en cette année de sport en mode low-carb. Il est paru aux éditions Thierry Soccar et il est disponible en rayon ou à la commande chez votre libraire préféré. Alors si vous souhaitez dire adieu aux hypoglycémies et enfin utiliser l'énergie infinie qui sommeille en vous, vous êtes au bon endroit. Bon épisode Salut les amis, comment allez-vous aujourd'hui Je suis hyper heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du LCF Talk. Épisode numéro 3 alors. Ça fait longtemps que j'ai pas enregistré, je suis hyper heureux de vous retrouver aujourd'hui comme je vous disais pour un épisode un petit peu spécial puisque c'est une question qu'on me pose depuis bien longtemps et finalement je m'aperçois que malgré euh, les quelques vidéos que j'ai fait, les articles que j'ai fait sur le sujet du régime cétogène pour le sport et pour la performance sportive notamment, bah, finalement je n'ai jamais vraiment parlé en profondeur de ce sujet qui est... Qu'est-ce qu'on mange concrètement en régime cétogène pendant les compétitions Et en fait, je j'ai euh, jamais pris le temps de faire euh, cet épisode ou ce genre de contenu parce que pour moi, ça me paraît évident. Mais malgré tout, je m'aperçois que dans mon contenu, bah, finalement, je parle beaucoup de théorie. Dans les derniers épisodes du LCF Talk, on a parlé de céto adaptation On a parlé de sujets un petit peu techniques. Euh, je m'apprêtais à aborder les macronutriments, des choses comme ça. Mais malgré tout, je pense que c'est hyper important pour les gens qui ne sont pas encore en mode régime cytogène et qui se demandent un peu ce qu'on peut manger euh, si on élimine les glucides, le sucre et tout pendant les compètes. Et aussi pour les gens qui sont en mode régime cytogène et qui ont envie d'avoir euh, quelques astuces, quelques idées de ravitaillement et spécifiquement aujourd'hui, je vais parler euh, des ravitaillements pour les courses d'ultra-endurance, que ce soit en ultra-trail, parce que ça va me concerner pour mon actualité très proche. Euh, vous savez de quoi je parle si vous avez écouté les épisodes précédents. Mais aussi parce que ça me concerne, parce que pendant les deux dernières années, ou comme vous le savez si je vous si vous me suivez, j'ai pas mal euh, poncé le principe de l'ultra-cyclisme, donc c'est-à-dire des courses de genre euh, 1000, 2000, 2500 km en autonomie. Et... Euh, pendant ces courses, bah en fait, il n'y a, a pas vraiment de ravitaillement euh, par l'organisation comme lors d'une course. Euh, si on prend par exemple un marathon ou un 10 km, bah en fait, on sait que toutes les demi-heures, on va avoir sur le parcours accès à un ravitaillement fourni par l'organisation. Mais malheureusement, sur les courses sur route, bah, le ravitaillement, il est toujours euh, 100% sucré et glucide, c'est-à-dire que si je prends l'exemple des marathons ou des semis que j'ai fait, euh, alors bon, en semis, c'est un peu différent parce que je prends pas de ravitaillement sur un 10 km non plus parce que sur une demi-heure ou 35 minutes de course, euh, enfin 37, c'est 38 minutes de course par rapport à mon niveau actuel, euh, j'ai pas besoin de me ravitailler. Mais sur le marathon de Paris, typiquement, euh, dans mes souvenirs, les ravitaillements, c'est quoi C'est pain d'épices, banane, orange, tuques gel énergétique, barre et barre énergétique, euh, quoi encore Enfin, globalement, c'est ça. Euh, boisson d'effort aussi. T'as des genres de de boissons dont je vais pas citer les marques. Euh, euh, parenthèse, euh, c'est un peu dangereux de boire des boissons d'effort si on n'a pas testé le la marque en question euh, à l'entraînement parce qu'on sait pas trop comment on va réagir d'un point de vue de la digestion. Mais globalement, sur les courses sur route. Euh, plutôt courte distance. Euh, la question du ravito, elle est un peu différente parce que premièrement, les durées d'effort sont assez courtes et comme je le disais dans mon précédent épisode, sur une durée de moins de 1h30, on va dire. Enfin, moi, je, je pense que la barrière, c'est le semi où normalement, en semi, on n'a pas besoin de s'alimenter en cédogène et voir au marathon, j'ai un projet d'épisode là-dessus pour vous expliquer pourquoi j'ai fait le marathon de Paris euh, à jeun en partant sans petit déjeuner et sans aucune calorie pendant la course euh, alors je sais que ça va faire à, à, ça va faire peut-être un peu de bruit parce que je suis conscient que c'est assez dangereux de dire euh, que j'ai fait ça et mon objectif c'est surtout pas de dire à n'importe qui qu'il faut du jour au lendemain faire le marathon de Paris enfin un marathon à jeun parce que je suis conscient que ça peut être assez dangereux cela dit, c'est ce que j'ai fait parce que moi, je suis adapté, je suis en mode cétogène depuis euh, 7 ans maintenant. Du coup, je savais ce que je faisais et j'ai toujours dit que s'il fallait que je prenne un ravitaillement, puisque je passais tous les 5 kilomètres devant des ravitaux, si j'en avais besoin, j'en aurais, aurais pris. J'en ai pas eu besoin, j'en ai pas pris. Mais voilà, ça c'est en gros pour les ravitaillements sur les courses euh, assez court distance. Alors en trail, si je ne dis pas de bêtises... C'est un petit peu différent parce que normalement sur les ravitaillements des trails des ultra trails, on est censé trouver également du salé, du pauvre en glucides et du sans sucre. Donc normalement sur l'arrêt alors je suis pas en... j'ai pas trop d'expérience en trail malgré le 170 LT4M que je vais faire dans 10 jours. Bon, l'épisode suivant c'est sur le sujet, du coup j'en parle pas forcément ici. Mais normalement, en ultra trail, il euh, y a du ravitaillement salé. Doit, normalement, doit y avoir des petites cacahuètes, euh, du fromage, du saucisson, donc un peu ces choses-là. Quand je parle de ravitaillement salé, je parle de ravitaillement pauvre en glucides. Ça veut dire que s'il y a des tuques ou des chips, c'est salé, mais c'est euh, glucidique. Ça veut dire qu'il n'y a pas de sucre, il euh, a pas de sucre rapide, il n'y a pas de sucre blanc. Le goût est salé, mais la base c'est euh, de la pomme de terre ou de la farine. Du coup, c'est glucidique. Et également, euh, le problème des chips, c'est que c'est frit dans de l'huile de tournesol, comme de l'huile de friture de, de frites par exemple, qui devient toxique à haute chaleur et donc euh, vraiment quand on la quand on la quand on a, la, la quand on fait frire des aliments dedans. De, de, donc, euh, très mauvaise idée. Est-ce que ça veut dire que je mange, je mange zéro chips ou que je ne prendrai pas une poignée de chips pendant mes ravitaillements euh, Ça ne veut pas dire ça, mais ça veut dire que concrètement, si j'ai le choix et si j'arrive psychologiquement, psychologiquement à m'orienter vers des produits que je considère de meilleure qualité, eh ben, je ne vais pas hésiter à le faire. Donc ça, c'est pour les ravitaillements. Euh, en ultra trail, et je vais vous parler du tracyclisme. Euh, en fait, je vais vous. Ce que j'ai fait pour construire cet épisode, c'est que j'ai cherché euh, dans mes anciennes photos de course des photos où je montre mes ravitaillements, que ce soit à la caisse des magasins ou juste comme ça sur le parcours. Euh, les ravitaillements que j'ai achetés euh, dans les commerces, parce qu'en fait, autant comme je vous disais en ultra trail, c'est des parcours balisés, on a des ravitaillements assez souvent. Je suis en train de préparer l'itinéraire de l'ultra de l'ultra tour des quatre massifs du l'UT4M donc dans 10 jours. Et en fait, il y a des ravitaillements à peu près tous les 10, 15, 20 km donc globalement, je ne devrais pas être sans ravitaillement pendant plus de 4 heures. Donc euh, je peux faire toute la course avec ce que j'ai dans mon sac à dos plus le ravitaillement de l'organisation plus les deux sacs de délestage qui sont euh, au milieu du parcours. Par contre, euh, sur les courses comme les courses d'ultracyclisme, donc euh, je prends souvent l'exemple de la Race Cross France que j'ai faite euh, deux années d'affilée en 2021 et 2022, si je ne me trompe pas. Là, c'est plus en mode, on... il y a quelques bases de vie sur le parcours, mais s'il y a quatre bases de vie sur un 2500 km, ben en fait, il y en a en gros une tous les 500 km. Donc, autant vous dire que pendant 500 km, vous allez être tout seul sur le parcours et là, faut trouver... De quoi vous vous ravitaillez euh, euh, sans aide extérieure parce que le principe de ce genre de courses qui sont sans assistance, c'est que vous n'avez pas le droit d'accepter des ravitaillements extérieurs. Concrètement, ça veut dire que si, qu'en fait, vous n'avez pas le droit de vous faire suivre en voiture ou à vélo par des membres de votre famille ou par des amis, par exemple, qui vont, euh, de temps à autre, vous donner à manger. Donc, vous... Si vous avez un ami qui vous croise sur le bord de la route, déjà, vous n'êtes vous pas censé avoir le droit de faire euh, de rouler avec lui, plus d'une certaine distance, qui est un petit peu tolérée, genre quelques minutes, mais vous n'avez pas le droit de rouler toute la journée avec lui, avec elle ou lui d'ailleurs. Et s'il y a quelqu'un qui vous suit sur l'application de suivi et qui est fan de vous ou qui a envie de vous donner une banane, théoriquement, vous n'avez pas le droit de l'accepter. Du coup, il faut vous ravitailler par vos propres moyens, ça veut dire... Vous avez le droit d'aller au restaurant, vous avez le droit d'aller dans des fast-foods. Et la chose la plus facile à faire, c'est de vous ravitaillement en produits dans les petits commerces, donc dans les super ou dans les supermarchés etc. Du coup, euh, pour vous montrer euh, et pour avoir un peu un fil conducteur pour la vidéo, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché des photos dans mes albums de courses précédentes et j'ai trouvé des photos assez marrantes où euh, je vous montre un petit peu ce que j'ai acheté en sortant de la caisse et ce que j'ai mangé pendant le parcours. Alors, petit rappel, le LCF Talk, il est disponible sur toutes les plateformes de podcast en format audio et il est disponible euh, avec l'image sur YouTube. Du coup, ce que je vais faire, c'est que sur YouTube, je vais, je vais vous montrer les images que je suis en train de faire défiler sur l'écran de mon ordinateur. Euh, en même temps malheureusement si vous êtes euh, sur le format audio avec vos écouteurs pendant votre séance de sport par exemple vous n'allez pas avoir l'image donc ce que je vous propose c'est soit de retourner euh, sur youtube sur ma chaîne c'est l'ocar friendship pour avoir le lcf talk avec l'image soit ce que je vais essayer de faire c'est de vous décrire euh, du mieux que je vais pouvoir euh, ce que je vois à l'écran pour que vous puissiez euh, vous imaginer. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on commence tout de suite. Là, j'ai ma petite euh, ma petite sélection. J'ai 12 images. Je vais les, les passer une par une et je vais vous les décrire un petit peu au fur et à mesure. Donc, la première image, alors ça, c'était sur le le North Trail. Non, le... Euh, je ne sais plus, le North Trail, il me semble, qui est un parcours de 700 700 ou 750 km qui fait le tour euh, des, des frontières du 59 du nord, du département du nord, créé par Rémi Quinquin, c'est un itinéraire libre. Vous pouvez choper la trace et le faire, c'est du gravel, c'est hyper cool, je l'ai fait en novembre l'année dernière. Euh, la première image, c'est tout simplement une boîte de macro que je suis en train de manger. Euh, un petit peu même le sol avec ma petite cuillère euh, de randonneur alors euh, les les boîtes de conserve, de poissons, que ce soit macro, sardines, anchois ou ce genre de choses alors c'est hyper hyper qualitatif, c'est super super comme aliment parce que c'est zéro glucide c'est euh, riche en protéines et c'est riche en bonnes matières grasses. Quand je parle de bonnes matières grasses, je parle notamment des oméga-3. Pour faire simple, dans les matières grasses, il euh, y a les oméga-3 et les oméga-6 qui sont les acides gras polyinsaturés, et en fait, il faut bien les équilibrer, parce que dans l'alimentation moderne, on mange trop d'oméga-6, ce qui fait qu'il y a un déséquilibre, et les oméga-6 sont inflammatoires. Du coup, il faut essayer de compenser en mangeant, Déjà, premièrement, moins d'oméga-6. Parenthèse, les oméga-6, il y en a plein dans les cacahuètes. Du coup, dans les oléagineux à sélectionner, je pense qu'on pourrait en parler par rapport à certaines photos qu'il y a là. Les cacahuètes, c'est pas l'idéal parce que c'est riche en oméga-6. Mais donc voilà, il faut essayer de manger plus d'oméga-3 que d'oméga-6. Euh, les boîtes de poissons, c'est vraiment idéal parce que c'est riche en oméga-3. c'est Donc, c'est les oméga-3 qui ont une des vertus anti-inflammatoires. C'est riche également en protéines qui vont aider à la reconstruction musculaire et donc sur les épreuves de long terme, genre plusieurs jours, eh ben les boîtes de sardines, de macros, les anchois c'est plus petit, mais moi j'aime vraiment plus les sardines et les macros. C'est assez idéal, vous pouvez les acheter euh, qui sont euh, conservés dans l'huile d'olive. Si c'est le cas, vous pouvez boire l'huile d'olive, bon d'un point de vue de la digestion et tout, euh, vous pouvez tenter. Euh, mais voilà, moi, ce que je, ce que j'aime bien, euh, c'est ce que j'ai fait ces derniers temps, c'est que je les achète plutôt euh, sans huile d'olive, mais dans de l'eau. Ce qui fait que je peux ouvrir un peu la, la boîte, boire l'eau, manger la, manger le poisson, et puis je repars. En fait, dans tous les aliments que je vais vous montrer là, et dans l'alimentation pour la performance sportive, notamment sur des épreuves d'ultra-endurance. Il y a le facteur euh, pauvre en glucides, euh, riche en protéines, en bonne matière grasse à considérer, qui est hyper important. Mais il faut pas euh, sous-estimer également le facteur de la capacité à manger euh, cet aliment en particulier en condition euh, de course, donc euh, en ultracyclisme, etc., Typiquement, ce que je vous montre là, euh, les boîtes de macro, il y a plusieurs facteurs qui vont faire que ça peut être un petit peu compliqué à manger. Typiquement, c'est pas euh, quelque chose qu'on peut manger euh, en roulant sur le vélo parce que vous allez en foutre de partout. Ça va être un beau carnage. C'est un aliment qu'il faut manger euh, en se posant assis, etc. etc. Et en fait, euh, moi, en ultra cyclisme, en compétition, si je suis un peu en mode performance, je vais limiter au maximum les les repas que je vais faire assis euh, et pas en roulant sur le vélo puisque c'est finalement, euh, on peut considérer ça comme une perte de temps et j'aime bien manger la plupart de mes repas quand c'est possible euh, en roulant, ce qui fait que je ne perds pas de temps et voilà, si je fais une pierre de coups je mange et je roule en même temps. Les boîtes de sardines comme ça, de macro, ça va être plus compliqué et il faut pas perdre à l'esprit que si vous vous renversez toute l'eau des macros sur le maillot, sur les mains, sur les chaussettes et tout, ça va être un beau carnage, ça va puer, ça va être assez affreux. Et aussi, euh, il faut manger ça euh, à proximité d'une poubelle parce que ça m'est déjà arrivé de me retrouver après mon repas fini avec la boîte de macros puante, euh, à ne pas quoi savoir en faire, à essayer de l'attacher la, euh, à l'extérieur des sacoches, mais malgré tout, ça en fout un peu partout. Bref, si vous en achetez, il faut essayer de manger ça euh, sur un banc public à proximité d'une poubelle. Ça sera plus simple. Comme ça, une fois que vous l'avez mangé, vous pouvez le jeter directement. Donc ça, premier exemple, boîte de sardines macro, c'est validé, c'est top. Et je vous conseille ça euh, chaudement. Deuxième image, alors... Ça, c'était au départ de la Poco Loco Montpellier-Barcelone. C'était en octobre dernier, en octobre 2022. Donc là, on voit que dans ma petite musette, là, j'ai énormément d'aliments parce que, en fait, ça, c'était la veille du départ où j'ai un petit peu paniqué. Et je me suis dit qu'en Gravel, il y aurait peut-être très peu d'endroits pour me ravitailler. Du coup, la veille avant le départ, j'ai acheté, mais vraiment pour 10, et je me suis retrouvé toute la course avec genre 1 ou 2 kilos d'aliments euh, à me trimballer dans mes sacoches. Grosse erreur parce que finalement on a trouvé euh, de quoi se ravitailler assez régulièrement. Et en fait, euh, l'erreur que je fais assez souvent en épreuve ultra-distance, c'est que j'ai peur de manquer d'alimentation, mais en fait je me enfin je me retrouve à trimballer des aliments sur genre 1000 km. Il euh, y a une image que je vais vous montrer après d'un camembert sur la Race Cross France. 2022 qui a fait genre 1000 km parce que je l'ai acheté en Mayenne donc juste en dessous de la Bretagne ou de la Normandie et que j'ai mangé genre dans les Alpes donc euh, le truc il a fait la diagonale de la de la France donc euh, un peu n'importe quoi du coup un des conseils c'est finalement de pas enfin, d'avoir une réserve alimentaire assez conséquente pour ne pas se retrouver euh, en manque d'aliments parce que ça peut être euh, assez compliqué par contre, je pense que ça sert à rien d'avoir genre 4 kilos de, de réserve alimentaire. Ça ne n'a pas forcément d'intérêt. Bref, la photo que je vais décrire là pour les personnes qui nous regardent en mode audio, c'est ma musette qui est sur euh, mon vélo de gravel avec dedans les macros nature. Bah Tiens, ça tombe bien parce que j'ai pas sélectionné les images en conséquence, mais voilà, c'est les mêmes macros que j'ai mangés sur l'image précédente. Il y a euh, un petit pavé de comté. Alors bon, c'est un comté industriel de grande surface, affiné 6 mois, d'une marque un petit peu connue, donc c'est pas les comtés qui ont le plus de goût. Mais ça fait le taf si vous êtes en grande surface. Alors les blocs de fromage, j'aime bien. Parce que, en fait, ça se con... malgré ce qu'on, ce qu'on dit et tout, parce qu'on les conserve plutôt en... dans le frigo euh, chez soi. En fait, ça se conserve bien à température ambiante, même s'il fait très chaud faut pas non plus que le truc fonde comme le, du fromage sur des pizzas. Mais globalement, si vous le l'emballez bien et qu'il fait chaud dans vos sacoches, vous allez pas risquer grand-chose parce que ça se tient quand même bien. Et ça se conserve, genre même deux jours s'il fait chaud. Vous n'allez pas risquer de tomber malade avec. Et en bloc, bah, soit je les coupe avec mon couteau suisse, soit je crois directement dedans. Également, c'est riche en protéines, en bonne matière grasse, euh, zéro glucides. Du coup, euh, vraiment top en euh, régime cétogène. Après, là, il y a une boîte de rillettes du Mans. Donc, euh, ça, la marque un peu connue euh, industrielle aussi. Ça, très bien aussi. Euh, comme les ma comme les macros, euh, vous n'allez pas pouvoir manger ça sur le vélo. Encore que si vous le si vous le maintenez bien avec des élastiques dans les sacoches, vous pouvez manger à la cuillère comme ça en roulant euh, sur des routes un petit peu un petit peu pas dangereuses. Il faut faire vraiment attention à ça. En montée de colle, ça peut le faire s'il n'y a pas de voiture. Parce que vous êtes à des vitesses assez basses et vous pouvez le manger tranquillement. Bon, c'est à tester. Euh, je euh, je mets en garde, faut quand même faire attention de pas faire n'importe quoi sur le vélo. Euh, Ou ouais, petite parenthèse comme ça, il faut pas perdre d'esprit que la sécurité en vélo en longue distance c'est primordial, d'autant plus sur des épreuves où vous allez vraiment jouer sur vos quantités de sommeil, que vous allez peu dormir et du coup vous allez vous risquez de faire du vélo un petit peu fatigué et quand on est fatigué et qu'on a fait 18 heures de vélo dans la journée, on peut avoir l'intention qui va baisser un petit peu. Donc, quoi que je vais dire dans cet épisode, dans les épisodes suivants ou précédents du LCF Talk, faites ultra, ultra gaffe. La sécurité en ultra distance, ça doit être la priorité absolue. Ne lésinez surtout pas sur ça d'un point de vue de la fatigue et du manque d'attention, d'un point de vue de l'équipement. Euh, gilet jaune etc faites ultra gaffe avec ça et en longue distance on peut être vache on peut être souvent amené à jouer avec le GPS pour changer d'écran pour toucher des trucs et tout à être un petit peu sur son téléphone pour regarder les messages qu'on reçoit pour mettre de la musique à manger comme je le disais euh, en roulant donc je vais pas dire que c'est des choses qu'il faut pas faire parce que moi je le fais je suis le premier à le faire cependant il faut le faire euh, en avant de le faire observant que les conditions de sécurité soient réunies pour le faire dans, en toute sécurité. Euh, je prends un exemple typique, mais de, quand on enlève la main du guidon, de pas faire passer une sangle sur le guidon qui peut vous faire tourner la roue, vous faire chuter, etc. Donc, faites hyper attention avec ça. Parenthèse refermée, je retourne à mes moutons. Sur la photo, il y a une bouteille de ceinture en 1,5 litre Donc, la ceinture, parts ce genre de dos, c'est des eaux qui sont riches en minéraux, donc hyper intéressantes pour refaire le plein d'électrolytes. Euh, je pense pas avoir d'image par rapport aux électrolytes dans les images que j'ai sélectionnées. Mais je rappelle, les électrolytes, hyper importants. On fera normalement un épisode dessus. Également, euh, petite promo, si vous avez acheté mon livre « Performer en mode cytogène » aux éditions Thierry Soukar, ou si vous souhaitez tout savoir sur le régime cytogène, c'est vraiment... Euh, sur mon programme Que ça se passe, qui est disponible sur mon site internet. L'adresse est toujours lowcarbfrenchie.com. Je fais des focus pour vous expliquer euh, l'hydratation qui est un point fondamental, euh, notamment en régime histogène, et en particulier euh, la compensation des électrolytes qu'il faut consommer notamment sur des épreuves de longue distance pratiquées euh, en été quand les températures sont très chaudes. Donc il faut essayer de compenser les pertes en minéraux qui sont évacués par la transpiration. Pour cela, sur la photo que je vous montre, la bouteille de saint c'est top parce que c'est une eau qui est riche en minéraux. Là, si on observe la photo un petit peu dans les détails, on s'aperçoit qu'il y a deux salades industrielles. Alors, les salades industrielles, premièrement, c'est plein de déchets. Et du coup, c'est pas quelque chose que je consomme dans la vie de tous les jours. C'est cher pour ce que c'est. Donc, euh, je préfère faire les salades tout seul. Cela dit... En longue distance, je m'aperçois que c'est euh, c'est des choses que j'adore manger parce que déjà, premièrement, d'un point de vue du plaisir gustatif, eh ben ça change vachement dans ce qu'on mange parce que si on passe trois jours à bouffer que des oléagineux et des saucissons au bout d'un moment, on a ras la casquette ou ras la gapette, même si je peux dire, de manger toujours la même chose. Et ce genre de salade industrielle, ben, c'est des salades qui sont assez fraîches. Il y a souvent du goût, donc typiquement dans le type de salade que je mange, euh, j'aime bien les salades de concombre notamment qui sont hyper fraîches euh, qui sont pauvres en glucides donc je vous rappelle que pour regarder s'il y a un produit que vous achetez genre à Carrefour et tout est pauvre en glucides bah, vous regardez les macronutriments qui sont affichés à l'arrière du paquet et là vous regardez la ligne pour 100 grammes et vous regardez glucides dont sucre mais vous regardez la ligne glucides et en gros si c'est entre si c'est moins de 5 grammes c'est parfait si c'est entre 5 et 10 grammes en... en conditions de course en ultra-distance où vous allez rouler 18 heures par jour, euh, c'est acceptable, euh, ça fait le taf largement. Donc là, je pense que sur les euh, sur les références de salades que vous avez sur, dans mon dans ma gapette là, il y a je pense une salade de concombre, je vois pas très bien, mais je pense que c'est ça, et une autre salade qui est plutôt une salade un peu en mode à base de viande genre... Euh, salade de museau, salade de jambon, tous ces trucs-là. Ça, faut regarder parce que des f... souvent, il y a des pommes de terre dedans. Donc, comme je vous disais, si vous êtes en ultra, personnellement, moi, s'il y a des pommes de terre et qu'au final, ça me fait genre 30, 20 grammes ou 30 grammes de glucides pour la salade, euh, je suis en condition de course où j'ai roulé 18 heures par jour. Si je fais le, to le total dans la journée, ça va me faire genre, euh, genre euh, 50-100 grammes de glucides dans la journée. Donc, euh, ça me dérange pas trop, mais il faut quand même faire attention à ça. Alors, petit warning, la dernière fois, j'ai acheté une espèce de salade de museau. Euh, vous savez, il y a toujours plusieurs gammes de prix dans les dans les rayons. Euh, je trouvais que les gammes des, un, 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 des marques un peu connues, c'était un peu cher. Et il y avait une marque, genre un petit peu marque pouce ou marque distributeur ou quoi. Je me suis dit, allez, je prends ça. Honnêtement, c'était absolument immonde. Ça avait un goût de fer, un goût de je sais pas quoi. Du coup, je sais même plus si j'ai fini. Je pense que je l'ai fini parce que j'aime pas gaspiller. Mais voilà, faut tester, voir les références qui vous conviennent, etc. Sachant que ça peut être un petit peu, euh, ça peut être un petit peu mauvais. Je vous le cache pas. Je vais passer rapidement sur cette photo parce qu'il y en a plusieurs à vous montrer. Mais je vois aussi un ch un. Une plaquette de chocolat pâtissier qui dé... Deux plaquettes de chocolat pâtissier qui dépassent. Euh, j'ai acheté ça tout en étant conscient que les chocolats pâtissiers, c'est des chocolats qui sont censés être des chocolats, chocolats noirs, malgré tout, c'est un, un petit peu riche en glucides. C'est genre... Pff, genre 40% de glucides. Bon, j'ai acheté ça, je l'ai mangé au fur et à mesure, ça m'a fait un peu de sucre. Bon, comme je vous disais, euh, au quotidien, c'est des chocolats que j'évite, je préfère les chocolats à plus de 90% qui sont pauvres en glucides. J'ai acheté ça. Il y a un autre paquet que j'arrive pas à voir ce que c'est, mais je pense que c'est des cacahuètes ou alors de la mozza. Euh, focus cacahuètes, c'est vraiment mes péchés mignons en course parce que, euh, c'est un petit peu avec de l'huile, déjà de l'huile de tournesol. Je vous disais que c'était un peu déconseillé, mais ça ajoute un petit peu, un petit côté un peu gras qui est hyper agréable en bouche. Le côté salé qui est également hyper, hyper agréable en bouche. Euh, malgré tout, c'est riche en oméga 6, qui peuvent être un peu inflammatoires, qui peuvent être un peu euh, si vous avez des problèmes de tendinité c'est pas du tout l'idéal c'est un petit peu riche en glucides genre 15 grammes du coup Du coup, c'est pas le produit idéal malgré tout il y a quelque chose qui est fondamental à savoir c'est que quand on est en course d'ultra distance on peut viser l'alimentation idéale malgré tout on mange un petit peu ce qu'on trouve et parfois mentalement il y a des produits dont on a envie on sait que c'est pas les produits les plus parfaits, les plus idéaux malgré tout on en a envie et il y a une par psychologique et à l'envie qui fait que il faut pas se priver. Euh, alors, je vais vous dire un truc là qui est absolument pas regrandable lorsqu'on est genre coach, cétogène, low carb et tout. Mais moi, en course ultra distance, ça m'arrive de manger des pizzas. Alors, je mange pas quatre pizzas par jour, mais je sais que lors de la raf l'année dernière, lors de la raf il y a deux ans, de la poco loco et tout, bah, j'ai mangé genre une pizza en une semaine ou genre une pizza ou deux. Alors, c'est pas l'aliment le plus recommandable en cétogène strict malgré tout si on considère qu'une pizza c'est un beau trio de glucides, protéines lipides et qu'il y a genre 150 grammes de glucides euh, dans la pizza si vous mangez une pizza, une pizza dans la journée que vous tolérez globalement bien les glucides bah en fait euh, vous allez bien potentiellement pouvoir bien la digérer, l'assimiler mentalement ça fait plaisir etc du coup voilà il y a une part psychologique, et une part de « on mange un petit peu ce qu'on trouve » qui, qu'on ne doit pas sous-estimer. Je vous donne un exemple, une anecdote euh, vraiment euh, euh, symptomatique de tout ça. Sur la RAF l'année dernière, j'étais éclaté, on rentrait dans les Alpes. Je suis arrivé au checkpoint de Megève à genre 5h du mat, en, er, en ayant roulé quasiment toute la nuit, mais vraiment dans un état de fatigue euh, assez extrême. Avant l'arrivée à Megève, il y avait une espèce de col, vraiment un col horrible entre Salange et Megève. Si vous êtes du coin, je pense que vous devez le connaître, mais en fait, l'organe ne nous a pas fait passer par le col le plus évident, mais par l'ancienne route de Comblou euh, avec des pentes extrêmes Bref, Je suis arrivé au Ravito. Euh, euh, enfin, je suis arrivé au checkpoint au milieu de la nuit. J'étais éclaté euh, dans la vallée de l'arve qui était interminable. Euh, je suis tombé sur un distributeur à pizza euh, à genre 3 ou 4 heures du mat, bref, dans ces moments-là, en fait, vous n'avez pas le temps de réfléchir à est-ce que c'est pauvre en glucides, est-ce que c'est riche en glucides, vous êtes éclaté, vous avez faim, il y a un distributeur de pizza, c'est le seul truc accessible aux alentours, ben, vous la mangez la pizza, si vous la tolérez bien, et pour ça, il faut vraiment tester, c'est très individuel, comme je vous disais, je ne conseille pas à n'importe qui, en keto, de manger des pizzas tout le temps, parce que, Manger trop de glucides, ça peut vous faire sortir de ces os, etc. Malgré tout, en ultra distance. On mange un petit peu ce qu'on trouve. Bref, je vais un peu passer peut-être plus vite parce que euh, je m'étale, ça fait euh, 30 minutes, plus de 30 minutes que l'épisode a commencé. Petite photo lors de la dernière Poco c'était la Dijon Stuttgart. Une semaine de gravelle euh, sur des sentiers incroyables. J'ai fait une vidéo. Sur ma chaîne YouTube qui est plutôt en mode paysage, je vous ai raconté l'aventure, donc allez la voir, ça me fera toujours plaisir et laissez-moi un petit commentaire si vous venez du podcast et si vous regardez euh, cette vidéo. Là il y a, je suis hyper content de cette vidéo, c'est pour ça que je fais un petit sourire, je suis en train de rigoler un peu tout seul, il y a l'aliment, mon aliment fétiche que j'ai découvert sur la RAF il y a deux ans qui va me suivre euh, sur toutes mes aventures c'est la crème fraîche entière, que ce soit la crème fleurette ou ce genre de choses que vous trouvez dans les rayons frais de vos supermarchés. Alors, il faut éviter la crème euh, allégée parce que, que, comme vous le savez, je l'espère, en régime cytogène, on fuit les produits allégés parce que l'objectif, c'est d'avoir une consommation suffisante en matière grasse. Mais du coup, la crème fleurette à 30% matière grasse pour moi, c'est le produit fétiche, le produit idéal en ultra-distance et en régime cétogène pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est hyper frais. Du coup, bah sur les courses, sur la RAF, les courses que vous faites en juillet ou en août, où vous cuisez littéralement comme des espèces de fromage fondu sur vos vélos, bah vous avez envie de manger des trucs frais. Du coup, vous faites une petite bouteille de crème fleurette c'est comme si vous buvez un yaourt frais, un yop, etc. Sauf que c'est à 30% de matière grasse. Vous avez une petite bouteille de 400 grammes. Du coup, 3 x 4, 12, 120 grammes de lipides. Ça vous fait euh, une très, très belle quantité de lipides. Et ça vous fait des bonnes calories parce que il y a une problématique auxquelles on ne parle pas forcément. Mais en ultra distance, on entend toujours les récits de gens qui te racontent qu'ils mangent 8000 calories par jour. Moi, je vais être franc avec vous, euh, j'ai quand même euh, une petite expérience en ultra-distance en trois ans de compétition en ultra-distance. Manger 8000 calories, je ne sais pas si on se rend compte de ce que ça représente, mais je vais être franc avec vous, euh, c'est hyper compliqué. Ça représente une quantité d'alimentation qui est extrême, extrêmement élevée. Je compte pas mes calories sur ce genre de course, je l'ai fait en essayant de me faire de mémoire ce que j'ai consommé, en quelle quantité et tout, pour calculer les macros après coup. Il y a des articles sur mon site internet qui, qui font euh, dans, dans lequel j'ai fait ça, donc je vous recommande d'aller les lire sur mon site, c'est toujours lowcrowdfriendship.com. Donc quand je vous disais je ne compte pas les calories, par contre je me suis aperçu que c'est impossible de manger 8000 calories euh, pendant les courses, parce qu'en fait ça fait une quantité euh, d'aliments à, à avaler qui est vraiment trop élevée. Je vous rappelle, en régime cytogène tout particulièrement, la, le seul repère qui doit être le vôtre pour savoir si vous avez mangé, euh, trop mangé ou, ou pas assez mangé, c'est vraiment le sentiment de satiété. On a un corps qui est ultra bien fait, qui fait que il vous donne des signaux euh, quand vous avez faim, qui vous donc vous avez la sensation de faim qui vous dit « j'ai faim, il faut que je mange parce que ça va me donner de l'énergie ». Mais une fois que vous avez mangé, il y a une hormone qui s'appelle la ghrelin, si je ne me trompe pas, qui va être l'hormone de la satiété qui va vous dire « stop, j'ai assez mangé ». Et en fait, il faut arrêter de dire euh, « il faut boire avant d'avoir soif, il faut manger avant d'avoir faim et tout ». Je vais être franc avec vous, ce n'est pas le discours qu'on entend le plus souvent. Mais moi, je le dis parce que euh, je pense que c'est vraiment euh, du bon sens de dire « on a un organisme qui nous renvoie des signaux. Il faut savoir écouter ces signaux parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais soif, euh, du coup, qui ne boivent pas assez. Ça, c'est clair que c'est hyper dangereux. Malgré tout, moi, je suis plutôt dans l'optique de dire il faut manger avant d'avoir faim. Et alors, ça, c'est une problématique qui est vraie et je vais vous le dire en toute transparence. Euh, ça serait bien de que je dise pas ça, mais voilà, c'est mon expérience perso. C'est que je sais qu'en ultra-distance, je vais manger moins que euh, l'énergie que je vais dépenser même si, si vous me suivez, vous savez que moi, l'optique, le, le euh, il faut manger des calories parce qu'on dépense des calories. Je ne suis pas du tout dans cette optique-là. Je compte plutôt en termes de macronutriments, etc. Et je considère également en, 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 en cétogène que l'organisme, il puise l'énergie euh, de ce qu'on va lui donner, ce qu'on va avaler. Donc typiquement, euh, la crème fleurette que vous voyez là, ça va être de l'énergie qui va être directement transformé en énergie pour les muscles mais en parallèle il utilise également l'énergie qui est stockée sous la forme de matière grasse du coup c'est un petit peu un jeu entre ces deux apports d'énergie ce qui fait que ça peut expliquer pourquoi je peux être une semaine en entre guillemets déficit calorique même si j'aime pas cette, cette expression là mais voilà moi je sais que en ultra si je mange 3000-4000 calories ça va être déjà pas mal parce que je vais pas avoir assez faim pour en manger Autant. Bref, la crème fleurette, la crème euh, euh, à 30% de matière grasse, fraîche, c'est trop bon parce que c'est beaucoup de lipides, c'est frais quand vous mourrez de chaud. Petit conseil, vous achetez une barquette de fraises, vous vous posez sur un banc et vous buvez votre crème fleurette en mangeant vos fraises. Et là, vous êtes le roi du pétrole, vous êtes le roi du monde, c'est trop bon. Sur cette photo, il y a le gruyère suisse. Alors ben, forcément, on était en Suisse, le gruyère suisse est trop bon, je me suis bien régalé avec. Mais j'en ai parlé dans sur la précédente slide. Et également le petit Olifat. Alors, produit fétiche, c'est mon partenaire. Du coup, je les remercie encore de m'accompagner lors de mes, toutes mes épreuves, de me fournir leurs excellents produits. Et moi, Olifat, en deux mots, je les suis depuis leur création puisqu'on est tous les deux à Lille. Et euh, je suis pote avec Alvaro, le fondateur, qui a une super histoire. Il faudra que je fasse un épisode, coup, que j'aille les voir pour vous présenter... Euh, euh, l'entreprise parce que c'est une super entreprise et moi je vous conseille tout particulièrement leur purée de légineux alors on les trouve en mode 40 grammes euh, petit pochon mais également en pochon de 240 grammes et moi honnêtement je m'embête pas parce qu'en ultracyclisme je tape directement dans les pochons de 240 grammes j'en ai toujours une ou deux dans mes sacoches il euh, y a pas mal de, de goûts différents euh, typiquement il y a genre euh, citron que j'adore euh, coco que j'adore et en fait la base c'est de la purée d'amande ou de la purée de macadamia en fonction euh, des, des différentes euh, gammes qui sont torréfiées donc ça c'est les seuls euh, euh, fabricants à faire à torréfier leurs oléagineux pour leur donner un petit goût et une capacité à digérer qui est beaucoup plus élevée un peu d'huile de coco donc de l'huile MCT pour euh, apporter de l'énergie qui est euh, encore plus directe et donc moi j'adore les olifats euh, je vous montre sur cette photo je crois que c'est le Olifat citron euh, J'ai les 240 grammes Que je tape, je tape directement dessus euh, En ouvrant le truc et en pressant Donc euh, normalement on est censé les mettre dans des petites Flasques ou dans des petits flacons Genre de 40 grammes Honnêtement en ultra en ultra distance On n'a pas le temps de s'embêter avec ça Bref voilà du petit Olifat euh, Image numéro 2 Olifat que j'ai fait déguster à tous mes compagnons de route sur la Poco Loco. Ils ont tous adoré du coup voilà Je vous conseille de tester Oliphate si vous l'avez pas fait. Alors, il y a un code promo si sur vos premières commandes euh, qui est low carb Frenchie en tout attaché. Euh, vous me le demandez sur Instagram et je vous l'enverrai aussi en MP si vous n'avez pas compris. Mais vous, vous tapez low carb tout attaché au moment de la commande et si c'est vos premières commandes, je sais plus si c'est sur la première ou sur vos trois premières commandes, mais vous avez 10% et moi, ça me fait une petite commission pour être tout à fait transparent avec vous. Mais voilà, c'est des produits que j'adore. Allez, on va passer rapidement euh, Poco loco, Dijon Stuttgart également. C'était il y a deux mois. Donc là, vous avez encore la crème fraîche, vous avez de la mozza, vous avez un petit yaourt. Alors il y, y avait un peu de sucre parce qu'il y avait genre de, de pépites oreo de dessus, mais ça fait toujours plaisir. Euh, la petite barquette de tomates cerises, donc ça trop mignon. En en Allemagne, <rire> ils avaient des petites barquettes toutes faites, euh, comme un petit panier comme ça. Donc je l'ai porté sur mon vélo jusqu'à temps de trouver le spot de bivouac également des genres de petits saucissons des petits genres de chorizo un peu pimenté en mode saucisson hyper cool et également un petit une petite truite ou un petit saumon alors si vous êtes parlé allemand dites-moi en commentaire si c'était de la truite ou du saumon parce que je parle pas euh, je ne parle pas allemand euh, alors petite anecdote il faut faire hyper attention dans tous les produits que je vous ai montré là il faut savoir si les produits vont se conserver à température à température ambiante ou pas. S'ils ne se conservent pas à température ambiante, il faut les manger dans l'heure qui suit, surtout si c'est en plein été et tout. Il y a une petite anecdote. Alors, je ne vais pas donner de nom parce que je ne veux pas faire de tort aux personnes <rire> qui vont m'écouter, mais j'ai des petites anecdotes d'un pote qui a dû abandonner la French Divide euh, au dernier checkpoint. genre Il restait 200 km parce qu'il a eu une indigestion à cause d'un saumon qui restait toute euh, la journée dans sa sacoche. Du coup, le saumon, c'est hyper bon parce qu'encore une fois, c'est plein d'oméga-3, c'est plein de bonnes protéines, euh, de minéraux, etc. Par contre, mangez-le à la sortie du magasin, sinon vous risquez l'indigestion. Également, moi, petite parenthèse, mais dans la vie de tous les jours, j'ai un petit peu du mal avec ces produits qui sont genre en saumon d'élevage parce que euh, on sait que d'un point de vue environnemental, etc., c'est pas des... C'est pas des produits qui sont hyper recommandables, mais par contre moi j'adore ça euh, en course. Donc voilà, c'est toujours faire le distinguo de l'alimentation idéale qu'on a par rapport à nos convictions éthiques, écologiques, euh, d'un point de vue des déchets qu'on va produire. Parce que là tout ce que je vous montre c'est des produits hyper transformés, hyper plein d'emballages, mais malheureusement euh, en course c'est assez compliqué de faire différemment. Au quotidien, dans ma vie, tous les jours, j'essaye de, de consommer le plus possible en zéro déchet, euh, notamment de tout ce qui est légumes achetés au marché, etc. Euh, j'essaye de consommer euh, local, de saison et tout. Bon, pour être franc avec vous, en cours, c'est un petit peu compliqué, il y a beaucoup de déchets, etc. Bon, voilà, on fait un petit peu ce qu'on peut, mais euh, parfois, euh, c'est un peu compliqué. Allez, je vais passer parce que là, je m'aperçois que l'épisode passe. En tout cas, c'est un plaisir de d'échanger avec vous ou de vous parlez de tout ça sur le LCF Talk. Alors Avant de continuer, euh, c'est les premiers épisodes du LCF Talk. Je lance la machine tranquillement. Je ne sais pas forcément encore euh, sur quel ride on va être. Toujours est-il que si vous m'écoutez jusqu'ici, euh, n'hésitez pas à me laisser des bonnes notes sur Spotify, sur Apple Podcast, etc. N'hésitez pas à me partager en story si vous... Si vous m'écoutez et que vous appréciez l'épisode, ça me fait toujours plaisir. Ça me permet de faire grossir un petit peu le podcast de temps en temps. Je ne fais pas ça pour qu'il soit hyper gros et tout. Je fais juste ça pour le fun, pour vous donner des infos. Mais ça fait toujours plaisir et ça motive à continuer. Bon, je passe vite parce que ça, c'était les mêmes... C'est ce qui était sur la... à la caisse du magasin juste avant. Euh, ça, c'était Ra... Race Cross France 2021, ma première RAF. On avait acheté ça au pied du Ventoux. J'étais au bout de ma vie... On a acheté ça euh, après avoir gravi le ventoux, il me semble. C'était le premier jour, je sortais d'une nuit blanche, c'était la fin de journée, j'étais KO. Euh, bref, c'est vraiment tout ce que je vous ai montré là. C'est marrant parce que j'ai pas forcément préparé, mais on voit que tout ce que je vous ai dit, et eh ben en fait, c'est au fur et à mesure, c'est ce que ce qu'on voit sur les photos suivantes. Donc, avocat, j'en ai pas parlé, mais super, euh, plein de d'acides gras euh, oméga 9, donc. Euh, 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 Insaturé, donc c'est les mêmes acides gras que l'huile d'olive, c'est très bien. Pareil, c'est des trucs que j'achète pas forcément dans la vie de tous les jours parce que ça vient de pays lointains et les conditions euh, de, j'allais dire d'élevage, les conditions de culti de culture sont pas idéales. Bref, parenthèse fermée, je ne mange que ceux de ma grand-mère qui, ma grand-mère qui est un avocatier à Nice. Je sais pas si vous vous rendez des comptes du délire que c'est, mais elle a un avocatier qui fait la taille de de genre euh, 3 étages qui fait genre 10 mètres de haut et qui fait des centaines d'avocats les bonnes années assez délirant donc dès que je vais à Nice euh, je ramène une petite dizaine bref Truite pareil euh, Riette de saumon donc ça faut regarder les macros mais a priori c'est hyper cool Concombre donc là c'est la canicule du coup il me fallait vraiment des produits frais Perrier trop bon quand je vais dans les cafés euh, un bon petit perrier avec un petit café là on est les rois du monde également allez je passe rapidement euh, alors ça, c'était, <rire> c'est marrant parce que quand je vois ces photos, il y a le côté nutrition et tout. Mais il y a aussi le côté souvenir. Euh, ça, c'était Race Cross France 2021. C'était à Valoir, juste après avoir gravi le col du Galibier, où en fait, j'étais, j'étais parti, enfin, j'avais commencé le col à genre 6 heures du mat, il me semble. Et j'étais arrivé en haut du Galibier à peu près 8h du mat et j'étais redescendu. Et là, Valoir, c'était genre 8h30, la boucherie venait d'ouvrir. Et là, quoi de mieux à 8h30 un petit-déj qu'une bonne petite tranche euh, de rôti de porc. Petit café, petit perrier, petit masque Covid, puisque c'était un peu à l'époque du Covid. Bon, du coup, voilà, on peut manger euh, des rôti de porc. Euh, à 8h30 du mat, il n'y a vraiment pas d'heure pour ça. Et j'en parle pas plus parce que je pense que dans une photo suivante, il y a une belle anecdote sur le rôti de port. Donc, on va passer ça tout de suite. Et ben Voilà, elle est là. Euh, alors, cette photo, elle a beaucoup fait jaser sur les réseaux. Euh, C'est un bon souvenir et on m'en reparle souvent. J'ai expliqué l'anecdote dans les podcasts, mais en gros, c'était au milieu de la race cross France 2021. Je roulais avec mon pote Edouard Deloson. Édouard de dont la légende dont je fais un petit coucou, j'espère qu'il m'écoute, je sais pas si c'est le cas. En fait, j'avais acheté un rôti de porc qui était honnêtement ultra sec, mais vraiment trop sec. Et en fait, euh, si on n'arrive pas à mâcher et tout, bah, c'est hyper désagréable à manger. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est ultra sec, je vais acheter un petit, une petite tranche de beurre, genre un truc pas, trop, pas très gros, genre 125 grammes, et je vais manger le rôti de porc en croquant dans le beurre. Donc ça, ça a fait pas mal parler parce que l'image est un petit peu choquante si on n'est pas trop en mode cétogène, si on, si on sait pas ce que c'est, si on est en mode. Euh, régime sportif, du coup, riche en sucre, mais pauvre en matière grasse. Mais bref, voilà. C'est pas quelque chose que je fais tous les jours, de croquer dans des plaquettes de beurre comme ça. Comme je vous disais, quand on est en mode ultra cyclisme, qu'on dort deux heures par nuit depuis sept jours, qu'on est un peu complètement décalqué, ben, on fait des trucs un petit peu irrationnels, mais on écoute son instinct pour, pour, pour acheter ce qu'on a à manger, voilà. Une petite, un petit beurre tartiné sur les rôties de porc. C'est pauvre en glucides, riche en matière grasse, ça passe, donc voilà, allez, photo suivante. Euh, alors, bah ça, le fameux camembert, là, je pense qu'on est sur les pentes de col dans les Alpes, genre liserand euh, Je ne veux pas dire de bêtises parce que mon GPS est éteint, ce qui veut dire que c'est sur la RAF 2021, non, RAF 2022. Ah oui, euh, bon, euh, sur la RAF 2022, je ne sais pas si vous avez suivi, ce n'est pas du tout le sujet du jour mais j'ai perdu mon compteur dans un checkpoint, je vais pas revenir là-dessus, je ne ferai pas de polémique. Bref, j'ai perdu mon compteur, mais j'ai fait le début de la RAF, enfin j'ai fait les 2000 premiers kilomètres d'ailleurs, avec le Garmin 1030 qui se met en veille, et le 1040 ne se met pas en veille, ce qui est un peu bizarre. Bref, le camembert de Mayenne que vous voyez là, le bon Mayennais. je l'ai acheté donc en Mayenne, donc c'est au sud de la Normandie, et j'ai trimballé comme ça, vraiment, euh, sur les prolongateurs, parce qu'en fait, si vous êtes en mode podcast audio, vous voyez pas, mais les prolongateurs en ultracyclisme, cyclisme, c'est pas mal parce que ça vous permet d'avoir une position plus aérodynamique et de vous reposer les mains. Mais on parle pas assez du premier avantage des prolongateurs qui est d'attacher tout et n'importe quoi avec des sangles. Donc là, vous voyez une espèce de sangle en élastique plus une corde d'escalade orange qui me permet de stocker tout et n'importe quoi sur les prolongateurs. Si vous êtes en mode audio et que vous, avez, vous voulez aller voir l'image, allez sur mon, ma chaîne YouTube et je vous montre ça tout de suite. Bref, le camembert mayonnaise qui a fait genre 1000 km, je l'ai bouffé trois jours plus tard. Euh, il avait bien faisandé, mais malgré tout, il était encore bon. Il était même bien fait, il avait du goût. Je passe rapidement parce qu'on est quand même loin. Euh, pareil, alors la crème fleurette, sur cette image, on est genre dans un supermarché. Crème fleurette, euh, saumon, euh, petite pistache au wasabi, euh, bloc des mentales, euh, mozza. Donc là, voilà, on est bon. Euh, vraiment le truc idéal. Typiquement, il y a du super qualitatif. Alors, je n'ai pas parlé de la mozza, j'ai oublié, désolé, mais c'est le truc que je préfère aussi. C'est hyper frais. Ce que je fais, c'est que je l'ouvre. Sur le vélo, je bois l'eau, quitte à pas gaspiller. Je mange la mozza, donc c'est hyper facile à mâcher et tout. Donc vraiment, trop trop bon. Et là, il y a le bon exemple des trucs qui sont un petit peu pas idéals d'un point de vue de la qualité, mais qui font hyper plaisir. C'est les petites billes de wasabi, genre cacahuètes industrielles euh, avec un petit enrobage, un petit peu plein de produits chimiques. Mais mentalement, ça j'en avais besoin à ce moment-là. Donc toujours faire la part des choses entre l'alimentation idéale et l'alimentation de... Ça fait trois jours que je roule en ayant dormi deux heures par nuit. Je suis au bout de ma vie, je suis éclaté. J'ai envie de manger des cacahuètes wasabi parce que je passe dans le, dans le rayon et je les vois. Du coup, je fais un... Je suis un peu la part des choses, je lâche un peu de l'est, et ça fait toujours plaisir. Euh, ouais, ben bah là, très marrant, cette image. On est sur les pentes, les pentes du col de l'Isran. Donc, ah oui, ben bah le, le camembert mailléné, du coup, c'est pas le, les pentes de l'Isran, parce que là, on est vraiment sur les pentes de, du col de l'Isran, qui était le point culminant de la raf, à plus de 2700 mètres d'altitude. Et le col de l'Isran, en fait, il part, euh, il part de, du Beaufortin qu'on passe juste avant. Et en fait, dans le Beaufortin, ben, comme le nom l'indique, c'est la ville du Beaufort. Du coup, là, on est sur les pentes de Listeran, Je venais d'acheter mon magnifique bloc de Beaufort à la fruitière. Donc, hyper content. Mes petits saucissons artisanaux, hyper contents. Sauf que malheureusement, j'en ai mangé un ou deux. Et puis après, j'ai fait tomber le, le sachet de saucissons. Parce que si vous avez vu ma vidéo sur la Race Cross France 2022, si ce n'est pas le cas, allez la voir, c'est sur ma chaîne YouTube. Mais on s'est tapé, tapé un on s'est tapé un orage de l'espace euh, sur ce col. Du coup, il euh, y avait vraiment euh, allez voir les images, mais il y avait vraiment un torrent qui dévalait la pente à, à, à mesure que moi je, je la montais. Du coup, visuellement, j'étais complètement perdu. Je ne savais même pas si j'avançais avec le torrent qui dévalait sous mes pieds. Bref, euh, si vous êtes en montagne et que vous passez devant des fromageries de montagne. Un petit Comté dans les dans les Vosges ou dans le Jura, un petit Beaufort dans dans les Alpes, euh, et là c'est trop trop bien. Vous faites marcher l'économie locale et vous vous régalez de bons produits. Eh ben tiens, c'est la dernière image. Je m'aperçois que l'épisode est commence à être vraiment hyper long. On est genre à plus de 50 minutes et je pensais pas que ça allait être le cas. Mais je suis déjà tout d'abord merci si vous avez écouté jusqu'à là. Avant de conclure. Euh, je vous rappelle la base de, de mon alimentation en mode performé, en mode cétogène, euh, notamment sur des courses d'ultra-distance à vélo, puisque c'est des courses où il faut trouver son alimentation dans les commerces. La base de chez Base, c'est que la base de votre alimentation, ça doit être des produits pauvres en glucides et zéro sucre. Ça, ça vous permet d'avoir des produits qui sont compatibles pour l'alimentation cétogène. Le deuxième point qui est super important et qu'on néglige trop souvent, c'est que ça doit être des produits qui vous donnent envie. Parce que si vous êtes au milieu de n'importe, de n'importe où, mais que vous avez pas accès à des commerces, mais que vous avez dans votre, dans votre sacoche que des produits qui ne vous donnent pas envie, même si c'est les produits les meilleurs du monde pour le régime cytogène, bah là, je vais être franc avec vous, vous allez risquer de ne pas les manger parce que vous n'allez pas en avoir envie. Donc, achetez, achetez des produits qui vous donnent envie en faisant en sorte qu'ils soient le plus proche possible de votre alimentation cytogène idéale. Aussi, ça doit être des produits qui sont facilement masticables. Si les produits sont hyper durs à mâcher, que vous passez mille ans à les mâcher pour euh, gagner, pour manger genre 50 calories, bah, ça va être trop compliqué. En fait, c'est pour ça que je vous montrais euh, la crème fleurette, la mozza, euh, le saumon, ça, c'est des produits qui sont assez mous, qui sont hyper simples à manger et qui vous donnent des calories facilement masticables. Enfin, un dernier critère, mais qui est vraiment plutôt d'un point de vue de la sécurité, comme je vous disais, faites attention de bien vérifier si les produits sont conservables à température ambiante, d'autant plus, là, l'épisode devrait sortir autour du 11 juillet. On est au plein cœur de l'été, c'est malheureusement la canicule euh, parenthèse, euh, c'est assez catastrophique les canicules, le réchauffement climatique, tout ça. Donc euh, sujet assez triste, c'est pas le sujet, c'est pas l'objet du podcast, mais je pense que c'est hyper important de sensibiliser là-dessus aussi. Mais bref, si c'est la canicule, manger en sortant du magasin les produits qui vont pas se conserver, genre les salades, les salades de, 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 de jambon, le jambon que vous avez acheté à, à la charcuterie, le saumon et tout ne faites pas d'indigestion parce que vous avez du saumon depuis deux jours dans vos sacoches. Si c'est le cas, jetez-le, mais évitez au maximum les gaspillages alimentaires, ça serait trop dommage. Euh, par contre, euh, le fromage, tout ce qui est euh, bloc mental et tout, c'est conservé au frais dans vos frigos ou dans les ou dans les commerces, mais ça se conserve bien à température ambiante. Bref, et dernier point aussi, lâchez un peu du lest, soyez aussi conscient euh, qu'en ultra-distance, en ultra-trail, etc., au ravito si vous tombez devant une banane que vous êtes un peu au bout de votre vie que vous avez envie envie de manger une banane si vous avez envie de manger une pizza faites le moi je, vous, je suis tout à fait transparent avec vous je mange des, des pizzas occasionnellement lors de mes épreuves euh, d'ailleurs je peux pas ne peux pas vous le cacher allez ça c'est petit bonus on est à la fin de l'épisode du coup j'espère que plus personne n'est en train d'écouter parce que je vais vous montrer une image qui est pas du tout avouable mais je fais un petit coucou à mes compagnons de route de la Poco Loco petite anecdote je l'ai pas mis sur mes réseaux on était euh, à la pizzeria en, euh, en Allemagne, fin de journée de la Poco -Loco Stuttgart. Allez voir ma vidéo d'ailleurs, mais c'est pas sur la vidéo. Ça va être en exclu ici. On était dans une pizzeria en Allemagne, fin de journée. On était un petit groupe. Euh, on était 6-7 avec mes compagnons d'aventure. Bref, on vivait un peu notre meilleure vie. Et en fait, moi, je ne parle pas allemand. On arrive devant la, on arrive devant la pizzeria. Et honnêtement, c'était pas une pizzeria. C'était une genre de... Pizza, kebab, tacos, je sais pas quoi, qui vient un peu tout et n'importe quoi. Du coup, pas la meilleure qualité du monde. Pas le petit italien qui faisait bonne pizza. Mais c'était le seul truc ouvert euh, dans le village où on était. Je ne parle pas allemand. La liste des pizzas est longue comme le monde. Franchement, il y en avait des dizaines et des dizaines. J'étais fatigué. Et en fait, le truc s'appelait Star Pizza. Et moi, je vois une pizza qui s'appelle Star Pizza je traduis un petit peu comme je peux les ingrédients et je vois kebab. Du coup, je me doute bien que c'est kebab. Et je ne sais pas pourquoi, euh, sans réfléchir, je demande à, je demande à, à, au serveur, euh, je, vais, je veux prendre la star pizza parce qu'on est euh, au star pizza et en allemand, il me dit « Ah, good choice, good choice », un peu en rigolant. Sauf que la pizza arrive et c'est une... Je vous fais l'image un peu si vous avez la vidéo, mais c'est une pizza genre comme ça. D'ailleurs, je vais vous mettre la photo quelque part ici ou là. En fait, vous avez une base de pizza et sur la pizza... Donc déjà, manger une pizza, honnêtement, je pense que vous avez plus faim. Mais sur la pizza, il y avait une montagne de viande de kebab. Ce qui fait que concrètement, j'ai mangé ma viande de kebab à la cuillère, ce qui a déjà fait plus qu'un ou deux kebabs. Et une fois avoir fini cette viande de kebab, j'avais une pizza en dessous. Bref, on a beaucoup rigolé, c'était un peu la running joke un peu de l'aventure, parce que on tout le monde rigolait, disait « Ah, mais toi, t'es keto, et puis tu manges une pizza kebab. » Voilà, bref, euh, la conclusion de tout ça, je vous, ce que je voulais vous dire, c'est lâcher un peu du lest. Si vous mangez un truc qui n'est pas forcément ultra keto, un petit peu riche en, riche en glucides, en sucre, euh, faites-vous plaisir avant tout. Si vous savez que vous tolérez globalement bien, je suis prêt à parier que même si vous mangez une compote, une, euh, une pizza... Euh, euh, des fruits etc si vous faites le compte au bout, au bout de la journée vous allez être à moins de 10 grammes de glucides par heure ce qui est en gros ce qui est recommandé parce que je recommande perso si on est en mode gène je vous dis tout le temps à chaque épisode mais c'est bien de le rappeler en CETO si on mange 10 grammes de sucre par heure et eh ben c'est trop bien par rapport aux 80 grammes de sucre qui sont recommandés pour des sportifs euh, pas CETO enfin bref Écoutez les amis, ça fait, c'est un épisode qui a duré très longtemps, je pensais pas qu'il qu allait durer si longtemps, on va être à une heure d'épisode. Mais voilà, si vous êtes arrivés jusqu'ici, je vous remercie de l'avoir écouté euh, jusqu'au bout. Allez me suivre sur mes réseaux, allez me mettre un petit commentaire sur YouTube et partager l'épisode en story, ça fera toujours plaisir. Les amis, on, re, on se retrouve très rapidement pour un nouvel épisode du LCF Talk. C'était Olivier et je vous dis à la prochaine. Ciao Voilà déjà à la fin de l'épisode et je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout Si vous avez passé un bon moment n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast cela m'aidera à faire connaître le podcast Vous pouvez également partager l'épisode en story Instagram et sur tous vos réseaux je vous repartagerai Si vous voulez en savoir plus sur la performance en mode cétogène je vous invite à aller voir mon site internet lowcarbfriendship.com. Vous retrouverez une centaine d'articles et de recettes sur le sujet Enfin, on se retrouve sur Instagram, Facebook, YouTube et Strava. Mon compte, c'est Frenchy également. Envoyez-moi un message privé pour me faire vos retours sur l'épisode et pour me donner vos idées de sujets pour les épisodes à venir. À la prochaine